0: Det är rett før jul, og man skulle tro at det var rolig og fredelig i spillenes verden. Neida, vi er tilbake i spillrevyen for å snakke om allt snuske som skjer. Mitt navn er Lars Rikard Olsen, og med meg så har jeg min gode venn Jon Katorlonsen.
1: Du så jobber med vanlige nyheter, er det ikke sånn at rett før jul og høytid er da man ändra endre abortloven og sende ut flyktninger og gjøre alle de... Uh, litt skumle tingene, for da er pressen bare opptatt av at de skal ha juleferie og gidder ikke å skrive om det
0: Stemmer, det fin tid å omgå demokratiet på Så vi får se hva som skjer av snusk i spillrevyen denne, denne uka Sony har fjernet Cyberpunk 2077 fra sin onlinebutikk og gir pengene tilbake til alle som ønsker det Jeg har ikke vært borte i noen sånne ting før, Jonkato
1: Nej det er ganske eksepsjonelt. Altså, de blev jo mer eller mindre tatt med buksa nede, fordi de hadde bara tänkt at disse konsolbøndene, de får bare acceptera at spillet er sånn så det er. Konsolene har ikke vært prioritet. 60 prosent av spillsalget har vært på PC. Og den versjonen er jo til tross for en del småbøg, så er den i hvert fall... Den er, den er ganske stabil og bra og pen Nå med den patchen som kom i helga Så, så den, der har de fått det til
0: Ja Det som funket for 10 år siden På Playstation 2 og sånn Hvor spillet hadde 10 frames og sånn det, det funker ikke i dag lenger Folk aksepterer ikke Så det virker som om det har blitt mer kravstort
1: Folk forventer noe mer, og det er fordi du kommer fra The Last of Us 2 og Ghost of Tsushima, så kommer du inn til noe som egentlig minner ganske mye om Skyrim eller Fallout 4 ved lanseringen, altså spill som Openbart ikke er helt optimalisert, og som er kompliserte system slengt sammen. Jeg tenker det er mange så spiller på Playstation 4 så sier att det er helt, greit. Altså, de koser seg, de har det fint, men jeg uh, tror nok mange forventer mer, speciellt når de kjøper diger 4K-tv og, og anlegg og forventer å ha en neste generasjons på sin åtte år gamle spillmaskin.
0: Ja. Bør man anmelde spill annerledes? For det vi så var jo at spillet fikk ganske jævnt over. Jeg tror det laveste spillet fikk, det var sånn 6 og 7, men de fleste opererte jo med med høye karakterer til dette här, men Arlette hadde jo testet det på PC, og ante jo ikke hvor ille det var på Playstation 4 og sånn, mens de som kjøper spillene, de trodde vel at det her skulle være bra på alle maskiner, men må vi gjøre noen endringer her, tror du?
1: Ja, det må du som medieredaktør finne ut om du driver med forbrukeranmeldelser, altså produktanmeldelser, som vaskemaskiner, TV, biler og så andre ting, der du har K kvantitative måleparametre med hvor mange bilder i sekunde er det, hvor godt flyter det altså kan du ha en sånn vag teknisk definisjon av hva gameplay er som du slenger opp i denne, denne gryta der du destillerer spillopplevelsen ned til Eh, tekniske faktorer og, og om det innfrir Forventningene til forbrukeren Er vel egentlig det jeg
0: snakker om her Ja, men når du anmelder spill En ting er jo å, å diskutere spillmedier Og hva det er og, og så Men en annen ting, det er jo en Forbrukerhjelp, den skal jo I rettlede og veilede en, en kjøper Det er vel hovedfunksjon
1: Noen anmeldelser er det Men er det noe vits i for eksempel å anmelde gratis spill da? Det är det mange som gör for eksempel spill så du får via gratis tjeneste og så videre. Hva, hva er funksjonen til de
0: anmeldelsene da? Nei, det er jo fordi det kommer 3000 spill om dagen, eller hva nu kommer, och det er umulig å teste alle, så de må du jo vite ikke bare hva som er verdpenger, men också hva som er bra punktum, uansett om det koster noe eller ikke.
1: Ja, det som er verdt å bruke tiden si på, er det du sier. Ja, og det, det kan man spørre om. Burde det exempel eksempel, hvis det hadde vært et krav det at jeg skulle spille Cyberpunk på Xbox One Playstation 4, Playstation 5 Xbox Series X Og PC for å gi en Kvalitativ vurdering Av spillets kvaliteter på alle Plattformer, så det er ingen som Har kapacitet til å gjøre det Nei, nei så må du, jo, du må jo lene deg på et eller annet grunnlag og når jeg anmeldte det i hvert fall så er det jo opplevelsen som jeg hade på den plattformen jeg spilte og så er det jo veldig sjelden at den er så forskjellig så den var her, og da kan man snakke om at uh, altså jeg, er jo, jeg er jo veldig opptatt av, og det har påpekt for andre også, at de som har Spider-Man Miles Morales på Playstation 5 uh, de har bare skrevet at anmeldelsen gjelder for Playstation 5 og Playstation 4 Uten å nevne at det er mye mer loading på Playstation 4, det er litt dårlig grafikk, det er en del ting som ikke flyter like bra, mm. som ingen har nevnt Men man, man tar det bare for gitt, og det er jo sammen med Cyberpunk, at jeg mente jo at dette bør stå at jeg gjelder kun for pc version for jeg kan ikke gå god for Playstation 4 version.
0: Ja, og det vil jo løse en del utfordringer, tenker jeg
1: det kunne løst en del utfordringer ja. Men På meg som spillpressen Ikke er så veldig opptatt av det De vill bara huka av Sjekkpunkter for før alle formatene Så er det ferdig med det
0: vi korterer meg til slutt at forbrukerrådet også har kommentert saken. Juridisk seniorrådgiver Thomas Iversen sier at opplegget til rundt spillet med refusjoner og sånt fremstår som kotisk og sier at det kommer noe ES og EU-regler som skal gjøre at spillere får flere rettigheter når de kjøper blant annet som ikke er helt sånn som det ska være.
1: Eh, mange fallgruver man kan falle inn i her og, Men til siden og siden Så handler jo om missvisende Markedsføring og uferdige produkter Og det er jo ikke nytt I spillverden det Det husker jeg jo når vi köpte spill på Commodore 64 eller Spectrum Så var ofte kassetten, de skjermbildene på baksiden av kassetten Eller de som blev brukt i anmeldelser i magasiner Var ofte fra arkadeversjonen av spillene ja. Som var mye bedre enn du fick till på hjemmedatamaskinene Så det var misvisende allerede på 80-tallet
0: Ja, de er bastard bastards i spillindustrien Jeg husker godt at ting så mye bedre på alla andre steder Enn på din egen maskin Politikeret i England ber om lovendringer etter at enkelte grupper kjøpte store mengder PS5-maskiner og solgte dem til skyhøye priser. Vi vet jo at det var jo ikke bare gruppe, men enkelpersoner har jo skodd seg ganske bra på, på PS5 i både England og Norge, og det her politikerene dem reagerer jo. Jeg vet at det i England der er det en lov som regulerer gjensalget av konsert og fotballbilletter. Jeg vet ikke, høres det här fornuftig ut? Vi var jo sur alle mann, vi satt brukte masse timer på å prøve å kjøpe Playstation 5. De fleste vi kjente, de var i hvert fall om en gang i løpet av dagen på Coop eller Elkjøp eller et eller annet, og bare gå opp mens noen få heldige klarte å få til det
1: Ja, altså svarte børs salg er også forbudt i, i Norge. Det er en lov fra 2007 om forbud mot prispåslag ved videre salg av billetter til kultur- og idrettsarrangementer. Ja, ja. Så det må jo være mulig å utvide den laven, men da, det spørs hvor, hvor, altså, det må jo være mulig å utvide den laven, men man beveger sig jo fort inn i et minefelt her, det må jo være lov å, å, å selge kunst med fortjeneste hvis du oppdager en kunstner og kjøper et maleri av den kunstneren. Mm. Til en OK pris Når han er ung og ukjent Og så 20 år senere så du kunne, Når han er verdens største kunstner Må det være lov å selge dette mer Enn de 20 som du gav for det bildet eh, det. For 20 år siden
0: det. Nei, det lukter kanske litt populism ut av det forslaget Men det er jo utrolig irriterende det verkar ju väldigt orättfärdigt at, att att folk ska driva och köpa de här maskinerna. De kanske man kan reglera eh de här nettbutikarna hur som de må genomföra salgarna, ikkärrt? Gör det lite mer förutsigbart för de det är dritväl idé ganska
1: mycket för den får ju säljt ting uansett. Ja, men jag tänker herregud vad är det ska ska politiker och och de som lagar lovar och och vårt rättssystem brukar tid och krafter på att reglera detta og få till de här Det alltså hade det, altså det varit eh, snack om munbind eller andre litt mer sån livskritiska kritiska varor så spekulanterna skulle göra sig rik på. Uh, mat og helse Så er jeg jo enig at her må det reguleres Men det er da tross alt snakk om en Playstation 5 Og et market som stort sett regulerer sig selv er ingen som selger inte 15 000 lenger Nå er vel going Startpris på Finn ned i 9 000 Så det nærmer seg ganske mye uh, Det som er butikkprisen det de begynner få kalle føtter De skalpes Ja
0: men det jeg tenker på, det er jo at sånne organer, sånn som EU og, og de her, de bruker veldig mye tid etter hvert på å beskytte forbrukere, heldigvis da. De de skal gå mot monopol, det driver og tenker på, på garantier, de tenker på at mobiltelefoner ska ha samme ladekabel, det blir veldig, veldig mye detaljstyring av konsumoppførsel og hva bedrifter gjør, så jeg tenker at det er ikke sånn helt urealistisk at det ska gå og si hvordan salget av produkter skal skje på nett, men er det rett bruk av tid, det Gud vet.
1: Ja, nei, det er et godt poeng Det for de gjør mye bra oppi disse tingene Som beskytter forbrukere Men så må man jo Man kan ikke regulere absolutt alt Jeg husker når, vi, når jeg jobbet i Aksmik Så fikk jeg den geniale ideen At vi skulle begynne å selge brukt spill, At folk kunne bytte inn spill hos oss så skulle vi selge de brukt Fordi du tjener, du har ganske høy fortjeneste På brukt spill, Hvis du gir relativt lav innbyttepris Og har sånn middels høy utstandspris Eh, uh, det blir komplisert umiddelbart fordi det er noe som heter skraphandelloven i Norge, så du sikkert aldri har hørt om, men What? hvis hvis du er en bedrift så skal selge kjøpe inn brukt vare og selge det på nytt så du skal vite om det er tyvegods så ifølge en loven så skulle vi ha en sånn her fysisk bok bak kassen, der alle skulle finne, fylle inn navn og adresse og de liste over de gjenstandene som de solgte til oss, mm. så at politiet i teorien kunne komme og så bla i skrapandeboka vårt og finne en sykkel eller noe annet som var stjelt jeg vet ikke om det har skjedd i praksis de siste 30 årene men jeg tror skrapandeloven fortsatt det, det er en lov som oppstod av et eller annet behov fordi tyvegods blir omsatt brukt, og det er grejt, men det var en lov som ikke ble håndhevet i det hele tatt så jeg, jeg vil jo ikke at vi skal bruke tid og kreft på å lage en lov basert på en Playstation 5 lov <laughs> liksom basert på et sånn enkelt tilfelle av eh, en, en populær elektronisk ding som ble i 2020 derfor har vi nå denne loven som gjør at eh, Finn.no og alla andre må ha fire ekstra ansatte og systemer som koster noen miljoner kroner i året for å passe på at detta og detta håndheves Vi har
0: tidligere snakket om at selskapet Take-Two var i ferd med å kjøpe den britiske utvikleren Codemasters. Nu viser det sig at budet til Take-Two ikke stod seg for Electronic Arts, har nemlig kommet på banen og lagt in et mye høyere bud på 9,8 milliarder kroner. I andre så har kinesiske Tencent, som tidligere kjøpte Funcom for 1,3 milliarder kroner, handlet leiu Technologies Holding som blant annet eier de som lager Warframe og også et annet studio som lager spill basert på Amazons nye Ringenes Herre-serie og her var prisen også rundt 10 milliarder kroner og plutselig så kjøpes det opp rett før jul det, har det noe med jul å gjøre?
1: Det er bare generell strategi, men det er mange som posisjonerer seg til å ta litt eierskap over genre eller blitt dominerande ulike olika sån underplattformar i spelvärlden. Är det är målet då du var chef
0: för för Grillbyte var gick det och drömte om att nu ska vi bli köpt upp av
1: Microsoft eller Valve eller rätt eller rärt det är flera nivåer på det här fordi du har ju altså du har daglig leder och de som jobbar i studio, och som daglig leder så var ju min första prioritet var ju att säkra pengar till att kunna laga det vi hade lust att laga alltså utan att gå kompromiss med vad vi ville lage, och och förfölje riktningen som utvecklarna og studio hade lyst till att altså och förfölja hade man lust till att samarbeta med enkelte aktörer så kunde vi pröva att få till det och så vidare. Men så har det ett nivå over där där ägaren sitt och styr sitt. Och där kan det vara överordnat strategiska mål, ikring sånt man vill ju göra at det att det ska vara en värde i sällskapet. Aktieägarna vill i alla fall det att det sällskapet ska vara värdefullt, ikring sant. Eh, till sist då sista det om pengar till drift. Og jo, mer folk du är, 200 styck som i Fencom, det må ju i regne att vara anställd kostar upp mot 1 miljon. Kroner i året, så det är 200 miljoner kroner hvert år Som du ska utbetale till de ansatte Og till kontoret så, så det handler jo om å denna denne inntekten Og den kommer ofte ikke utelukkende fra å selge spill Men fra å få med de rette partnerne inn som eier Og så videre
0: det er, Var det noen gang noen folk som eh, tog kontakt Og snakket om å kjøpe Krillbytes? Det är väl sån artig behind the scenes kanske.
1: <laughs> ja, det er väl lite konfidentialitet i de samtalen men ju vi hade möten med folk som der både vi var intresserat kanske att få få in på er sida och där var intresserade att komma in på er men så er det att filtrera ut vad som er relevant og riktig. Uh, man bör ju köta ja till det första och bästa, men man bör finna de riktiga partnerna. Men så alltså Rough Fury var jo en partner i och med att de investerte i projektet, men inte i sällskapet. Mm. Det är en annan typ investering.
0: Och för dem som inte husker vem Rough Fury är, så är det de som hjälpte att gi ut mosaik för Krillbite, men nu blev vi väldigt navlebeskurna där. I hver episode ser vi på spillene som kommer denne uka her, og forrige så var det absolutt ingenting av interesse, men denne uke så er det i hvert fall et gullkorn, tror jeg, som er på vei.
1: Ja, det er i hvert fall et profilert spill som kommer med en oppfyller. Super Meat Boy Forever er basically Super Meat Boy 2, ifølge Team Meat som har laget spillet. Og uh, Super Meat Boy var jo en av disse opprinnelig Indie Darlings kom sammen med, med Braid og Fez og, og en håndfull spill, så liksom definerte Indie som en vital og spennende og og, og veldig kul del av både konsol-opplevelsen og, og PC-spill-opplevelsen ja, ja. Og i, i oppfyllet, altså det første supermitpå er mest kjent for at det er et utrolig vanskelig plattformspill Der du styrer en sånn rød firkant i kar rundt eh, masse livsfarlige maskiner og tannhjul og, og lasestråler Og skal prøve å komme deg til eksiten på hvert brett som er en hel skjerm men i oppfølgeren så er det gjort väldigt Om på selve gameplayet Fordi eh, hovedpersonen løper nå Automatisk, og du har bare to knapper Å forholde deg til og de, det, to knappene, ja, de to knapperne kan angripe Og du kan hoppe Og så kan du selvfølgelig kombinere med Du kan eh, hoppe og så angripe i lufta Og dive og sånne ting Slide under ting Sånn at figuren løper av seg selv og du må gi han de riktige inputs som gjør at det kanske har lite til felles med en sånn endelig runnerspill men det skal være nivåbasert fortsatt og så skal du også du må ta samme nivå flere ganger det skal lere i vanskelighet opp og opp, og opp jo flere ganger du klarer det så du skal komme opp til visst nivå sånn som jeg har hmm. det det lite kanskje men det er det eneste som, er som kommer, og det kommer faktisk På lille julaften på Switch og PC Og så kommer det på Playstation og Xbox Til neste år, og her kan jeg ikke gå god For at Playstation og Xbox utgaven Blir like bra som, som PC og Switch utgaven, for det har vi ikke spilt Vi må ha en sånn disclaimer med om alle spill Vi snakker om fremover, tenker jeg
0: Absolutt, jeg vet jo at han Edmund Macmillan Som har laget The Binding of Isaac Spillene, da var vi med og lagde det første Spillet, men jeg tror ikke han med nå i den här Super Meat Boy Forever For du kan se Autorunnerspill Da blir jeg litt skeptisk Men, men ok, ok I här episoden så har du hørt Lars-Rikard Olsen meg selv Og min venn Jon Kato Lundsen Det høres ut som du er på mån denne uka Jon Kato Hva er det som
1: skjer? Ja, min mikrofon Det har blitt ødelagt Jeg har fått power surge feil Så jeg må ja. bruke sånn headset -mikrofon.
0: Jeg foreslår at du ber til julenisen og diverse gutter om en ny mikrofon i julegave. I denne episoden så har vi brukt mye nyheter fra våre samarbeidspartner pressfire.no. Sjekk dem nøye og ofte og støtt norske spillmedier. Det kan du gjøre på Patreon med både lolboa som er hovedparaplyen som vi er under. Og Pressfire kan du også støtte der. Hør også lolboa hver onsdag når den kommer. Sjekk også ut Ragequid, som er Våres tredje podcast, som ikke Vi to eh, står bak Men eh, som vi dessverre er Involvert i Vi avslutter hver episode med et godt råd Jokato, hva du har å by på i dag?
1: Mitt råd er å fortsette å høre på Spillrevyen, så får du din ukentlige Dose med spillnyheter Og vil du ha mer, så gå inn på Pressfire Ingen andre steder Spillrevyen og Pressfire er alltid trengt